0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
1: Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea noastră de marți la Metope. Astăzi îl avem invitat pe Mihai Iacob care predă uh, spaniol, predă la facultatea de uh, limbi străine uh, de la Universitatea din uh, București. Ne știm de ceva vreme deja uh, și uh, de-alimiteri vă știți și voi, uh, da? Răzvan, uh, Ioan și uh, Mihai Iacob, ați uh, întâlnit de la Casa Paleologului uh, și uh, ne gândeam să variem puțin pentru că Data trecută am avut o emisiune pasionantă despre creștinismul egiptean, deci despre creștinismul din Antichitatea Târzie. Astăzi trecem în Modernitatea Târzie cu Mihai Iacob, care se ocupă în special centrului centrul lui de interes, și anume literatura spaniolă contemporană. E adevărat că a făcut o lucrare de doctorat despre climatul cultural, literar, pe vremea regelui Alfons al X-lea. Da? Deci asta înseamnă secolul XIII, da? Deci, Într-un fel am putea spune că e medievist la bază. Da? Sau cel puțin a trecut prin studiu unei perioade importante. Din literatura medievală spaniolă Și aș vrea să încep prin, prin o întrebare Cum ajungi din specialist în secolul XIII spaniol da, Climatul intelectual, cultural din jurul lui Alfons al X-lea La preocupări mult mai contemporane da, Cum se face
0: switch-ul de la una la alta? Mai întâi bună ziua și mulțumesc pentru invitație după cum știm cu toții, alegerile noastre nu sunt libere. Adică mereu sunt niște circunstanțe care ne ne condiționează. Eu am ales tema doctoratului în funcție de specialiștii disponibili în țară care să-mi o monitorizeze. Erau foarte puțini specialiști atunci în literatură spaniolă, contemporană și actuală, ceea ce m-ar fi interesat în momentul acela mai mult uh, și atunci am, uh, am început acest doctorat cu Marian Papahagi la Cluj uh, între timp el s-a stins, l-am continuat la București uh, cu uh, doamna Sandaru. și încet, încet după ce am terminat un uh, lucru pe care îl începusem și spunem că nu investisem afectiv foarte mult în, în proiectul acesta, am revenit la ale mele, la, la ce mă interesa de fapt, adică literatura actuală.
1: Da, am o curiozitate Nu știam că ați lucrat cu Marian Papahagi. Cât, cât timp a durat această colaborare intelectuală?
0: Vreo doi ani. Vreo 2 ani.
1: La sfârșitul anilor 90? Da. Cam așa, 96, da, 97. Da, da, da pe atunci. Dar el era mai mult specializat în literatură italiană,
0: nu? Era un homofactotum, era fabulos, adică eu n-am văzut pe cineva care să fie atât de, de bun, profesional, în atâtea direcții pe care le controla în mare măsură, adică <laughs> nu era un diletant în nimic, poate că în pescuit sau în, nu știu, <laughs> în hobby-urile lui. Și avea și o o enormă energie, adică el îl ținea toate orele la Cluj, la facultatea de litere și în același timp conducea Academia din România la Roma, avea cursuri prin Danemarca.
1: Da, mă rog, probabil această energie debordantă l-a costat viața până la urmă, da, da? Da. pentru că s-a consumat teribil, da? a murit da. foarte tânăr și era într-adevăr un om care deborda de energie, într-adevăr. Dar el avea un interes special pentru secolul XIII spaniol, adică cum s-a încropit această relație între doctorand și director de teză?
0: A fost un compromis, adică el încerca să mă dirigeze către o o lucrare de doctorat mai filologică. Ar fi vrut să mă ocup de harceas, de de acele refrene care în secolul IX erau introduse în moașahas, în niște compoziții de mari dimensiuni în limba arabă, în timp ce harceas erau în limba romanică a vremii. Uh, un soi de proto-spaniolă. Uh, ar fi vrut să fac o ediție de text uh, ultrafilologică. Eu uh, nu sunt prea bun la asta. Atunci uh, m-a lăsat, țin, să, să aleg eu uh, o temă care, care mi este mai comodă și așa am ajuns la Cântările Sfintei Maria, uh, o colecție de, de poeme cântece, de fapt, uh, marianice Uh, grijată, uh, gestionată, editată de Alfonso al Zecelea, cel înțelept. Dar cine
1: era acest Alfonso al 10-lea și de ce era el numit cel înțelept? Uh,
0: el a fost mai mult un intelectual decât un rege, de fapt. Uh, da, nu i mai buni.
2: bine. Uh, și da, a a voi... mai bun, și ca rege, și ca președinte. Da. <laughs> Știu că e asemuit uneori cu Frederic al II-lea, împăratul german. Frederic al doilea von Stauffen, care tot așa a fost într adevăr un rege, dar a fost și foarte interesat de promovarea culturii plus mm-hmm. uh, că fa- el a făcut el, el însuși cultură adică o parte din, din
0: cântece a fost, uh, a fost compuse de el cântecele incluse în acest canzonier. este Ca o zi. operă multimedia adică are și uh, miniaturi uh, atituri muzicale, așa cum erau canțonierele, de fapt. Și sunt imnuri
1: dedicate Fecioarei Maria?
0: Da, sunt grupaje de câte zece piese, dintre care nouă sunt narațiuni de miracole, care nu sunt originale, sunt preluate din colecțiile vremii și puse versuri, în în limba galiego-portugheză. Și a zecea piesă este o laudă adusă Mariei, Marie. Este piesa lirică.
2: Și cât de, de îndepărtată este această limbă galiego-portugheză de limbile contemporane, de spaniole, de portugheză?
0: E, e, foarte, e, e cel mai apropiat de, de portugheza actuală. Deci e un soi de portugheză veche, Rămase într-un stadiu, să spunem, primitiv, auroral, așa, după ce Portugalia politic s-a despărțit de, nordul, de nord-vestul Spaniei, unde e Galicia acum. Și a rămas așa ca o enclavă lingvistică și culturală, ruptă de unchiul portughez, să spunem.
1: Dar spuneți-mi ceva cunoașterea uh, acestor uh, opere uh, timpurii ale culturii spaniole, bănuiesc că vă ajută cumva pentru a înțelege mai bine modernitatea spaniolă? Adică tocmai cred că
0: oferă o perspectivă uh, utilă, nu? Nu știu ce să zic. <laughs> mă ajută în momentul în care, să spunem, că găsesc un roman postmodern care reciclează uh, un cantar de miocid, de exemplu sau, nu știu, alt text medieval. Dar, totuși, legăturile se fac greu între epoci atât de îndepărtate. Mai degrabă este, a rămas așa ca o insulă în
2: cariera mea.
0: De până acum, v-am mediu spaniol.
2: Beric, de fapt. Atunci, hai să vorbim despre interesul dumneavoastră actual, și anume literatura spaniolă contemporană, literatură postmodernă. Ce o caracterizează? De ce, de ce este atât de interesantă? Ce se întâmplă în literatura? Uh, e interesantă
0: pentru mine. Bine, acum uh, uh, în timp am ajuns să, să încerc o legătură, să fac o legătură între literatura română uh, actuală și literatura spaniolă. Scriu o carte despre prezentarea lui Cărtărescu în Spania Dar, sigur, inițial a fost doar asta. Literatura postmodernă și actuală spaniolă. Deja postmodernismul a rămas cumva în urmă. Cum în Spania se vorbește despre ficțiunea mutantă.
2: Ce înseamnă această ficțiune mutantă? E ca în poveștile cu supereroi, cu mutanți? (laughs) X-Men?
0: Da, este... Sigur... E o, e o direcție care are niște. Care de la niște influențe, care sunt uh, nord-americane, uh, avant-popul nord-american. Însă autorii spanioli, tocmai pentru că vor să cucerească piața uh, și economică, și simbolică din țara lor, nu-și prea recunosc uh, tursele. Atunci îi spun că sunt altceva Și au găsit această formulă Ficțiune mutantă Pentru a denumi acest altceva Care nu este cu totul altceva Decât avantul anii 90 American Mixat cu noile medii Adică ei propun acum O o narațiune foarte foarte Apropiată de, de Navigarea pe internet Adică o narațiune foarte fragmentară care se bazează pe ready-made-uri, adică și simplu iau și mixa, mixează texte uh, din surse diferite, încercând să provoace niște, nu știu, cutremure uh, de sens, cumva. Dar uneori se declanșează, alte ori nu, alteori ai în față pur și simplu o pagină în care se amestecă fragmente de Uh, articole, uh, instrucțiuni de folosire pentru, sau de montare a, unei, uh, a unui dulap cumpărat de la Ikea și lucruri de genul ăsta. <laughs> e interesant, e, e ceva proaspăt, adică literatura spaniolă până în anii, nu știu, mijlocul anilor 2000 până prin 2005, așa 2006, când au apărut uh, autorii mutanți, era deja destul de convențional, adică formulele estetice obosiseră cele pe care le practicau ei, romanul realist, realist psihologic, apoi autoficțiunea, era nevoie de oamenii ăștia, chiar dacă ei revendică o noutate o
2: care nu este absolută. De altfel îmi închip cu nouătatea absolută sau originalitatea absolută e un mit. Evident nu există ceva și nu a existat niciodată. Dar Ai întotdeauna, deși îmi place această abordare, să spunem, postmodernă, fragmentară, care încearcă să dea un nou sens sau să reconstituie un sens invers, arobur față de original, Întotdeauna mă îngrijorează posibilitatea că un astfel de tip de creație de fapt nu este o creație cu adevărat. Sau, bun, în formele foarte bune da, se poate întâmpla, dar pot exista și eșecuri semnificative. Deci, statutul creației. E
0: o formulă foarte riscantă în primul rând, adică experimentul, avantgarda este este riscantă. Nu știu, spunea un... Un uh, scriitor latinoamerican uh, la un moment dat că numim uh, experimentală o literatură care a eșuat. Uh, o literatură care nu ne convinge și atunci îi punem eticheta asta pentru a o scuza puțin. A, ah, e ceva experimental, așa. l a încercat acolo, a riscat, dar a dat-o în bară urât. Hai?
1: Să-ți puțin că îmi place definiția asta, Literatura experimentală e cea care e ieșuat. Cine a spus această vorbă, Mărea? Cesar uh, Aira se numește. Aira? Una, o să
0: caut că îmi place tipul. scriitor uh, argentinian.
1: O să caut uh, foarte just. Să-mi dați neapărat referințele precise <laughs> că... Da, da, da. Sigur. Homer nu este experimental deloc.
0: Da, da. Da, da, Dar ei și a... asumă riscul ăsta autorii mutanți. Adică, în primul rând, ficțiunea mutantă înseamnă o retragere a autorului. O, o, o renunțare la autor Adică în momentul în care tu asumi că folosești, nu faci decât să reciclezi textele altora și doar mixajul este al tău, în momentul ăla bineînțeles că ți-asumi că nu faci creație ce spuneați înainte, că nu vi se pare tocmai o creație. Ei și-asup că nu e o creație, dar nu, nu, nu și-asumă asta ca pe un defect.
2: Da. De altfel, cred că această valorificare a eșecului începe acum să... Această revalorificare, revaluarea eșecului începe să fie făcută nu doar în literatură, ci din înțeleg și în istoria științei, de exemplu, sau în istoria filozofiei. Chiar dacă mergem pe anumite drumuri care se dovedesc fundături, până la urmă e foarte important să mergem pe acele căi. Știm, învățăm din treaba asta, știm, încotro să nu mergem. Și dacă... asta, asta, asta e este... foarte interesant, pentru că uh,
0: uh, o parte din ficțiunea mutantă este foarte apropiată de arta conceptuală. Se știe că, la, uh, în cazul unei opere conceptuale, mai important este dosarul decât produsul finit. Produsul finit este o nimica toată, se poate încropi imediat de un uh, neavenit. Însă, însă dosarul, deci felul în care ideea a evoluat și artistul a ajuns să producă acel căcășor, este fabulos. Și, 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 și practic opera se mută în dosar.
2: De, de la produs trece, să, trece la dosar, practic. Adică cei care decid acum ce este artă și ce nu e artă, sunt mai degrabă directorii de muzee. Și asta, da, care... da. Dar nu toate propunerile astea au succes.
0: Adică nu pot să, să instaureze arta nu știu, printr-un decret. <laughs> Pentru că există riscul ca mulți șarlatani să se strecoare în, în arta contemporană, în arta conceptuală, însă de totuși, uh... păi nu era mai
1: bine pe vremea lui Alfons al X-lea, când zicea regele. Ba da, ba da.
2: Bata. Ba da. Mă țin minte și acum. Am fost la uh, Berlin, acum câțiva ani, era înainte de pandemie, evident, mm. și am fost la o expoziție de artă, o expoziție temporară într-un buncăr. Uh-huh. Uh, într-un buncăr nazist. Și am ieșit de la expoziție cu gândul că cel mai interesant exponat a fost telefonul de la intrare. Telefonul care era din 40. <laughs> telefonul da. Nu mi-a plăcut deloc. Dar, bineînțeles, da, asta e o condamnare artei postmoderne, arte artei da. conceptuale. Că într-adevăr faci un demers interesant prin această repetiție a trecutului. Repetiție care dă un sens nou. În fond, e <laughs> și și comoditatea
0: noastră până la urmă, de a ne... de a ne odihni în canon, în valori sigure, consensuate, ori arta contemporană ne pune într-o situație de risc, de, de incertitudine. De, adică, la un moment dat, poate că refuzăm arta contemporană tocmai pentru că ne, ne liniștește și simțim cum alunecă pământul de sub picioare. Nu o putem încadra foarte ușor da, nu și asta
1: o, o, o întrebare pe care mi-o pun, pentru că la querel de anciens e de moderni a existat întotdeauna, chiar și în antichitate, de pildă Ovidiu, care evident e parte din canonul occidental, e chiar unul dintre autorii cei mai importanți pentru posteritatea occidentală. Da? E. Însă Ovidiu este un autor oarecum subversiv în raport cu arta oficială reprezentată de Virgiliu sau de Horatiu, da. Deci chiar și în antichitate avem tipul ăsta de um, tensiune. Să nu uităm de Euripide. Da? Aristofan în tot căpăcește pe euripide, spunând că e prea, că e modern, că e subversiv, că e un pericol public, tot felul de lucruri de genul ăsta. Mai târziu avem alte asemenea polemici. Da? În secolul XVII, în Franța, la cărel de de modern, care se întinde și în secolul XVIII, o dezbatere pasionantă, extrem de importantă, în care sunt implicați mari uh, scriitori uh, ai Franței marelui secol. La fel, să nu uităm ce conflicte au existat în secolul XIX, de pildă piesa lui Victor Hugo Hernani a provocat o cafteală. De asemenea, operele lui Wagner, Tannhäuser la Paris a provocat cafteală, polemici extrem de virulente și tot așa putem da exemple. Numai că nu-mi dau seama dacă acum asistăm la același lucru nu sunt convins. Nu știu dacă e același tip de tensiune, pentru că asta e o tensiune firească. O vedem pe parcursul a unor milenii de viață culturală în Europa și cu siguranță și pe alte continente. Însă, vă spun drept, uite, ultima dată când am fost la teatru acum ceva vreme, am fost la o piesă Mă rog, nu am înțeles nimic, dar problema nu e că n-am înțeles nimic. A fost foarte amuzant că o profesoară de la AS, pe care o știam, eram colegi pe atunci, am ținut și eu un curs la AS, văzându-mă acolo, a venit să mă întrebe domnul Ce-a fost asta? Puteți să-mi explicați? Și eu am, evident, amuzându-mă eu, însă mi-am luat un aer important și am spus este un fel de odisee, da? pentru că te scoți cu formule de genul ăsta, vagi, da? este o odisee, este o odisee spirituală, te scoți și evident că am izbucnit cu toții în râs. Mă rog, dincolo de anecdota asta, îmi pun întrebarea dacă asistăm la ceva similar cu ce am văzut în trecut, da? genul ăsta de tensiuni firești, da? dacă nu cumva e altceva. Dacă nu, cumva e uh, un fel de incapacitate creativă uh, care se ascunde în spatele unor îndrăzneli uh, care, în care, în cel mai bun caz, spui da, este o odisee da? și te-ai scos cu asemenea formule sau spui că e interesant. Uh, este interesant, este experimental. Astea sunt formule care, de fapt, ascund o lipsă de adeziune. Da? E, o, e o întrebare pe care o pun. Nu-mi dau seama foarte bine uh, dacă întrebarea este legitimă. Sau nu, întrebarea e legitimă, dar nu dau seama care ar fi uh, răspunsurile.
0: Da. Cred că e puțin probabil să fie altceva. Adică? Dar noi suntem în interiorul uh, tensiunii și atunci ne-e greu să, să o vedem din afară. Cred că e puțin probabil să fie altceva decât a fost totdeauna. Dar a apărut o paradigmă nouă. Și apoi există artă avantgardistă, conceptuală, pastă. Adică, spune, există o ierarhie și în interiorul avantgardelor. Da, <laughs> adevărul e
1: că există o, o ierarhie și în interiorul clasicismului, de pildă. Da? Există, noi vorbim de, ne amintim și studiem marile opere clasice, nu știu, Racine, Cornei, Lafontaine, mm-hmm. nu știu ce, dar sunt și alții în epocă. au făcut și ei literatură după aceleași norme și a ieșit
0: ceva mediocre. Apoi, cum să spun, una este, zicem, valoarea, care oricum e un un concept soft, așa, infinit negociabil. Una este valoarea optei și alta este ofensiva academică, întreprinsă în numele unei formule Vangardiste. adică există un lobby academic uh, pentru fiecare tendință nouă, oameni care vor să, să, nu știu, să prindă rădăcini în universitate, ținând uh, asemenea cursuri. Atunci, bineînțeles că pentru ei, postmodernism înseamnă valoare. Uh, nu, nu, nu e doar o etichetă descriptivă, ci una axiologică. Uh-huh. <laughs> Nu? Și ăsta e un aspect care trebuie luat în seamă, cred. Că se dau în mediul universitar lupte mari între ideologii estetice care nu sunt lupte spirituale. E vorba de niște posturi care se pot ocupa dacă reușești să ai un curs. Cursul ăla despre ce să fie? Păi nu despre mediu sau renaștere, că acolo deja există niște profesori bine înstăpâniți
2: pe materie, nu? Și atunci...
0: Și rivalitatea da, asta. Da, da o sigur că
2: legitimare da. Legitimare, prestine. și dimensiunea asta, fără îndoială. Instituțională, da. da. Deci, pe de-o parte, avem dimensiunea, să spunem, profesională, academică. Pe de-altă parte, avem, bineînțeles, consumul de masă. Hmm. Unde, până la urmă, bun, putem avea dispute academice, dar, până la urmă, validarea unui curent se face, acel curent fiind testat în piață. Ca să folosim o formulă capitalistă de economie de piață. Și știu că v-ați ocupat și de astfel de fenomene. De felul în care uh, anumite figuri literare sunt reprezentate în literatura de masă sau în creațiile de masă, în filme, uh, figuri mitologice, cum ar fi vampirii, de exemplu. Uh-huh. Uh, care este rolul unor astfel de figuri? Astfel de
0: da, interesul meu pentru vampiri nu este ușor de mărturisit, adică mm. <laughs> e sporadic, dar, dar există, adică am publicații pe tema asta. Uh, nu știu, cred uh, că are legătură cu, cu un moment din copilărie, din adolescența mea, când citeam uh, revista Pif, PIF Gajet, fericirea copiilor comuniști, sau a unora dintre copiilor comuniști din comunism, și uh, am văzut uh, uh, răspunsul redacției la întrebarea unui cititor uh, despre vampiri. Cine sunt ei? De unde vin? Și uh, răspunsul redacției a fost uh, sunt niște ființe fabuloase care vin dintr-o regiune Numită Transilvania, care se află în România. Și m-am speriat că eu eram în Deva în momentul acela și n-au zisem în viața mea de vampir. Pentru că. Uh, nu știu, socialismul multilateral dezvoltat puse o cenzură foarte fermă Dar în nu fața nu acestor zoaie care ne
1: intinau. Uh, nu numai mu- socialismul multilateral dezvoltat, și Burghez ignorase complet fenomenul vampirilor din Transilvania. Nu? E, e o creație venită din altă parte. Da, da, da. Nu, nu, nu întru totul, de fapt. Nu da, întru totul, de da. fapt, pentru că știu că s-a mai ocupat foarte mult de lucrul ăsta și Matei Cazacu, pe care l-am cunoscut la Paris și, a și ținut un curs la Ecole Normale Superior. Aveam un seminar pe care îl organizam eu și Matei Cazacu a arătat foarte interesant că totuși pornește de la ceva, pornește de la niște credințe existente în România și nu doar în România, și în alte țări din zonă, legate de ființe nemulțumite după moarte, care revin într-un fel și, bun, există... Mai multe ipoteze, Matei Caza cu un istoric remarcabil, da, le uh, repertoriat. Uh, și uh, sigur că pornește de la ceva. Da. Bram Stoker, totuși, creează mitul ăsta al uh, lui Dracula, care după aia a devenit un fel de brand de
0: țară. Da, vrem noi să fie, dar nu prea reușim Vreți să-l facem funcțional. Dar, <laughs> apropo de întrebarea domnului Ioan, uh, pe mine mă fascinează Dracula tocmai pentru că este un mit. Adică nu orice personaj ajunge mit. Uh, ai nevoie de un consens, uh, nu știu, transcomunitar uh, uh, care să străbată timpurile pentru ca un, uh, un personaj literar punctual sau chiar, uh, nu știu, un, uh, un personaj din folclorul unei anumite țări să capete acoperire internațională și și o durată foarte, foarte lungă de timp. Dar apropo de Stoker, de fapt, nici el n-a făcut mitul ăsta din nimic și n-a făcut personajul din nimic și a ajuns să să aibă asemenea succes pentru că era o, o alegorie a colonizării inverse. A Dracula lui, lui, lui Bram Stoker a apărut pentru că, așa ca o expresie literară, să spunem așa, a temerii metropolei britanice de colonizații care i va dau Londra. Și, și vampirul transilvanian era văzut ca pe un asemenea era văzut ca un asemenea picol care vine să le ia banii, femeile, casele, adică face afaceri imobiliare acula. Așa începe invazia Marii Britanii, cu cumpărarea unor case. Și când îl prinde acea echipă a luminii, la un moment dat, și unul dintre ei îi sfâșie haina cu un cuțit, din haină, din buzunarele hainei, cadă teancuri de bagnote. Deci, iată imigrantul care ne fură Femeile, da, e imigrant, ci și dar totuși este nobil. Da, e un aristocrat. Aici mai era o, o, o temere a lor. O, era, era conflictul dintre, dintre modernitatea tehnologică și tradiție. O modernitate care îi speria unii foarte tare și atunci... Dracula vine și ca să, să arate limitele tehnologiei. Pentru că în vampir degeaba atragi cu laserul, cu tunul, cu, îl urmărești cu, nu știu, cu tenul și așa mai departe, că nu dai de cap. Adică el poate fi eliminat doar prin metode tradiționale. Adică e, un fel de arha,
1: e un arhaism rezistent la orice fel de... Da. Inovație. Da, Asta e da, da. Interesant ca
0: punct adică de vedere. Romanului Stoker pune în scenă niște conflicte care erau temele zilei atunci și erau preocupări foarte adânci ale societății britanice.
1: Dar are de a face și cu un fel de teamă a unui, de un complot aristocratic, așa cum de pildă există în Revoluția franceză, da? Mitul complotului aristocratic, bun, care are un sâmbure de adevăr, dar e doar un sâmbure. După aceea devine un fel de baubau, un complot enorm, un enorm complot aristocratic. Este cumva figura lui Dracula legată de aceast, acest imaginar al complotului aristocratic? Mă întreb, într-o anumită măsură. Se poate, nu
0: știu. Se poate și asta. Apoi sunt, e baza, să zicem, psihologică a, a mitului, care contează și ea, adică viața eternă norințe din astea imemoriale
2: ale omului, de viețui. Este uh, vampirul personajul atipic, atopo, cel care de fapt nu are loc în societate uh-huh. în care se află. E arhaic, e învechit, este în același timp altul, vine din altă cultură, este uh-huh. periculos, bineînțeles, și nu în orice fel, ci prin uh, extragerea uh, elementului vital da. din om. Uh-huh.
1: Uh,
2: această valență a necunoscutului, a riscului, a pericolului, este exclusiv negativă sau poate fi valorificată? Poate fi și o o critică a societății? A și fost. A și fost. Adică filmologia vampirică
0: transformă încet încet bestia lui Stoker, Vampirul care mirosea nemort, care mirosea urât, care avea pe palmă într-un june prim, într-un dendi foarte cuceritor. Nu? În filmul licopola apare Vlad în, în asemenea lumini pozitive, favorabile. E mai degrabă o victimă a sistemului, a neînțelegerii celorlalți.
1: Da, Să comparăm de pildă cu Nosferatu. Da? Filmul ăsta, mm. expresionist german din anii 20, nu mai știu când a apărut Nosferatu. Da? Și Nosferatu.
0: În 1922.
1: Așa, foarte devreme. Da? E, un, e un film impresionant. Da? Nosferatu este odios, este ceva, o oroare absolută. Deja Bela Lugosi în rolul lui Dracula în anii 30 este, este sinistru, este înfricoșător Dar în același timp e superb da? Bela Lugosi da. e, e Educător Mă rog, un mit deja Numai, adică când te gândești la filme despre Dracula Te gândești în primul rând la imaginea lui Bela Lugosi Zic eu, nu, nu mă pricep neapărat foarte mm-hmm. mult Dar cu asta asociez da? Cu figura acestui actor Absolut superb La da? seducător
0: mm-hmm. Da
1: dar, pe de altă parte, Dracula este patriot, nu așa? E imigrant, dar și ia pământul cu el. Pământul și da.
0: da, Eu chiar asta am spus într-un, într-un articol, că de fapt lada cu pământ, sicriu a devenit acea ladă în filme. În romanului Stoker era o ladă cu pământ. Lada cu pământ e un soi de transilvanie portabilă pe care vampirul și-o duce cu el în călătorie ca să o aibă la dispoziție mereu și să-și extragă energia din ea. Asta face, el se culcă în fiecare dimineață în lada cu pământ și se Buar alimentează. Chiar să... o baterie pentru el, de fapt.
2: Și... Uh... Există, ne, ne povestea atunci, atunci când pregăteam emisiunea despre un vampir care apare în benzi desenate, în literatura benzilor desenate, Morbius, nu? Uh-huh. Care e un fel de figură contracenzurii sau folosită pentru a ieși din anumite tipare. Ce se întâmplă cu acesta? În
0: 1950 a fost publicat. Uh, Comics Code Authority în uh, Statele Unite, împotriva uh, ca acțiunea puritanismului american uh, al vremii, împotriva uh, bezilor desenate violente, uh, de groază, cu, uh, cu o violență foarte, nu știu, exibată, așa, care făcea rău copiilor adolescenților, asta era Asta era problema. Și uh, au ajuns să interzică personaje, adică uh, au ajuns să interzică uh, până și cuvinte. Amintesc că uh, unul dintre scenariștii care lucra în industria benzilor desenate uh, se numea Wolf Și ei interziseseră cuvântul pentru că nu voiau să mai apară oameni lupt în uh, benzile desenate. Și omul ăsta nu mai putea nici publica sub semnătură proprie, pentru că nu, nu putea să apară imprimat pe pagină cuvântul. Ulf. Deci se ajunsese la, 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 la extreme greu de imaginat astăzi. Sau, mă rog, încep din nou să fie ușor de imaginat astăzi, o lungă perioadă. o lungă perioadă credeam că am scăpat de asemenea de o asemenea mentalitate și atunci creatorii de de desenate care lucrau în, în domeniul benzilor de groază sau în domeniul polisierului violent, au, l-au creat Morbius, un, un personaj care e vampir, sigur, dar este vampir printr un accident uh, uh, nuclear, uh, adică e vorba de o boală e rezultatul tehnologiei postmanipulate și așa mai departe. E un, un vampiraj benign, dacă înțelegi. Da, da, el este luptă cu sine însuși, nu-și asumă condiția, încearcă să se vindece cum ar veni, adică e prezentat ca un soi de dependent de, de droguri care vrea să se dea pe brazdă. Mă rog.
2: Are o adicție. Da. Și, până la urmă, figura vampirului devine uneori chiar lipsită de elementul fantastic. Vampirul este da. doar ceva, care este lipsit de aura folclorică a personajului.
0: Da. Să numai că uh, uh, creatorii lui s au ajuns la asta pentru a evita cenzura care interzicea fantasticul până la urmă. Adică asta era... Și și orice, orice reprezentare a superstițiosului, a supranaturalului, și atunci le-au dat un vampir natural. Au zis, uite, săracul de el, uite, a, e un noroc. Era un om de știință, Morbius e un om de știință. Da,
1: Morbius e, deci, o, e o victimă, în timp ce Dracula este un prădător. Da. Da, <laughs> o, o, o interesantă tipologie aici da. avem două
0: tipuri ar exista tipi. în, în, în stocări eu am vânat așa în, în textele cu vampiri uh, punctul de inflexiune în care, în care Dracula a devenit cine, cine este și cauza vampirizării am găsit ceva dar foarte uh, nu știu imprecis așa vag în roman un soi de motivație Uh, se spune acolo că uh, Avolul uh, își lua tineri din, uh, din familia voievodală și ducea ducea lângă Sibiu, lângă Hermannstadt, uh, să-i învețe soiul de nu știu, practici magice uh, și al zecelea discipol îi rămânea lui. Ceilalți se întorceau în lume, își vedeau de treaba lor, erau nobili, voievozi, nu știu ce, și unul rămânea lui. Bănuiesc pentru o inițiere suplimentară. Discipolii cui? Discipolii diavolului.
1: Ah, deci interesant, diavolul în perspectiva asta avea o influență asupra aristocrației. Da. Da? Ajungem la acea idee a, a, a complotului.
0: Da, 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 se poate construit de aici, dar începând cu cu asta. Și mă rog, ipoteza mea a fost, sigur, fără argumente foarte solide, că al zecelea discipol fusese chiar Puntele Dracula, care a primit o inițiere suplimentară față de ceilalți, față de rudele lor, rudele lui care s-au întors în lume, dar a devenit și o figură faustică, adică sufletul și l-a lăsat diavolului și a devenit vampir. A primit viața eternă, dar în schimb...
1: În felul ăsta, cumva, romanul lui Bram Stoker își găsește un loc între, nu știu, Faust și să zicem, Dorian Gray. Da. Mhm. Adică romane care vorbesc despre acest, pactul cu diavolul. Da? Pactul cu diavolul făcut de Faust, de Dorian Gray la Oscar Wilde. Și aici este un alt tip de, de pact cu diavolul. Mă rog, cred că, cred că situat astfel devine poate mai interesant nu? De, legat de, de, de ideea pactului
0: cu diavolul. Da, multă vreme n-a fost speculat acest paragraf din din Bram Stoker, din uh, roman în ecranizările cinematografice. Ah, și asta e găselnița dumneavoastră? Uh, da, dar uh, nu știu dacă Găselnică e... E uh, o foarte interesantă. N-am găsit-o undeva în studii, dar este un film, Dracula and Uh, unul dintre cele mai recente. Nu știu, s-a făcut acum 5-5 ani, nu mai țin bă, eu. eu. trebuie să vă mărturisesc că care... sunt
1: loc amator de filme cu vampiri. Deci nu, nu, uh-huh. nu, nu nu-mi cunosc. E un subiect care nu-mi spune mare lucru. Dar vă întreb, uh, pentru un neinițiat, pentru un nespecialist ca mine, care ar fi să zicem, 3-4 filme cu vampiri care merită văzute. În afară de Nosteratul, evident, care e uh, un mare clasic în istoria cinematografiei. Dar care ar fi top 3-4 pe care să le vedem, așa, ca cultură generală? Îmi închei pe filmul lui Copola.
0: Da, filmul lui Copola. influența influențat, no, roșu. Da, hai
1: bine. să vedem. Da. De ce filmul? Bun, Copola, hai să facem un top da. 3,
0: și după aceea să ne explicați de ce. Da, păi ar fi... Problema este că nu mă (laughs) pregătisem pentru tema asta foarte tare, că am înțeles că nu o să o abordăm. Este un film, Martin se numește, dar nu mi-aduc acum aminte regizorul. Ăla iese din câte am înțeles
1: un vampir hippie.
0: Un nonconformist. Da, un, uh... da și uh, un vampir lipsit de fantastic. Uh-huh. Um. Uh, el simte foamea de sânge, vine din, din Transilvania, ajunge în Statele Unite, însă nu are uh, valențe magice. Uh, chiar își pune dinți și pelerină ca să-și perie unchiul tradiționalist care nu-l înțelege. <laughs> Să râdă de el. Deci el nu e în stare să zboare, nu are o forță neimaginat, supraumană, nu se transformă în iliac, simte doar adicția asta pentru, pentru sânge. Am
1: găsit George Romero, este Așa, regizorul. Da. e un film din anii 70, da. anii 77.
0: Și apoi, într-adevăr, uh, Bram Stoker, Dracula lui Coppola, care nu este, de fapt, uh, Dracula lui Bram Stoker, ci este Dracula lui Coppola. Adică uh, seamănă foarte puțin cu romanul uh, uh-huh. uh, lui, lui, uh, lui Stoker. Uh, acolo e un, uh, un uh, Dracula uh, pozitiv victima societății, Închistate, că nu înțelege alteritatea, poate fi interpretat ca un, ca un bolnav de SIDA. Adică, există niște. există o scenă, niște imagini în care uh, Van Helsing, uh, principalul ucigător de vampiri, povestește uh, despre, îl prezintă pe vampir. Spune că vampirismul e o boală a sângelui, adică ne duce interpretarea către clinic, către. Ceva care seamănă foarte mult cu SIDA, și atunci uh, vampirul devine un bolnav de SIDA marginalizat, neînțeles.
1: Da, deci uh, corectitudinea politică trebuie să triumfe și în chestiunea vampirilor, da? trebuie, da. trebuie să înțelegem diversitatea, da? evident. Uh, avem
0: deja două filme. Nu? Da, treilea nu vine acum, nu știu. Uh. Uite, uh. Este The Strain. Uh, uh, sigur că există, deci în fiecare film, s- sunt filme destinate marelui public, publicului de gen, ca să spun așa. Uh, dar există diamante în cenușă, uh, mereu. Uh, nu știu, cât un detaliu, un personaj, o scenă care e mult mai profundă decât restul ficțiunii în care ea apare. Asta se întâmplă și în literatură, peste tot, în orice ficțiune. De exemplu, The Strain este un, un serial cu vampiri, cu vampiri zombie. Diferența este destul de, de vagă între cele două ființe, pentru că vampirii sunt cam tâmpiți acolo, cam animalici, își pierd aura asta de sfârșit de secol XIX, de rafinament, aristocratic și așa mai departe. Ei, The Strain, mie mi se pare foarte bun, pentru că recuperează o sugestie folclorică românească pe care niciun film până Eu atunci după a folosit Castrigoiu, da, care își atacă propria familie adică vampirul de obicei este un, un adulterin care sparge cupluri vampirizează femeia spărgând cupluri adică participă la un triunghi amoros Dacă străinii, vine din Transilvania, Marea Britanie. În The Strain, vampirizații, exact ca în folclorul românesc, își atacă rudele. În primul rând, rudele. Mamele se întorc după copiii lor, se vampirizeze, de exemplu.
1: Da, e mult mai aproape de reprezentările Uh, Și până la urmă, uh, deci uh,
0: dincolo de rechizita asta, să zicem occidentală, a hollywoodiană, uh, foarte spectaculoasă din filmele cu vampiri, uh, există lucruri groaznice care pot uh, provoca o profundă teroare în, uh, în figura strigoiului uh, uh, din Transilvania. Adică uh, Mie mi se pare uh, mult mai, <laughs> mai îngrozitor, mai, uh, mai eficient din punct de vedere al proarei. Uh, nu știu, o, o bunică, de exemplu, care moare și uh, uh, noaptea apare la geam și se uită în casă. Nu zice nimic, doar privește înăuntru în casă. Și mi se pare suficient, e, devine ridicol vampirul atunci când se aruncă la jugulară, suge sânge, zboară, se transformă în liliac. Toate astea parcă aruncă în derizoriu figura. Dar strigoiul care apare noaptea la fereastră, mi se pare suficient pentru a provoca teroarea maximă. Cineva din familia ta, deci cineva pe care devine alteritate absolută după ce a fost o figură familia, familială absolută. E mucigător, adică. Nu, nu există ceva
1: mai, mai spăimos decât asta. În The Strain, pe care nu l-am văzut evident, în The Strain avem cumva o revenire la această optică tradițională, să zic. Adică, pentru da. punctul de plecare acesta este, da? Sunt cei din propria familie care revin... Mă rog, pentru că anumite ritualuri n-au fost deplinite cum trebuie, pentru că comiseser un anumit păcat foarte grav sau pentru că familia a comis un păcat. Da? Deci sunt, astea sunt coordonatele de bază. Da? Deci românesc, în corul românesc,
0: când Strain nu apar motivațiile astea. Aha. Doar, doar faptul că primele victime ale vampirizațiilor sunt rudele mai mai
2: da, Acum sunt curios dacă ați vrea să mergem la următorul subiect, și anume după ce am vorbit de exportul de personaje uh, fantastice de folclor, să mergem la exportul de literatură. Deci de, de la Dracula da. la Cărtărescu. La Cărtărescu. Exact, da. Da. Orice asemănare cu persoanele reale este pur întâmplătoare. Pentru și acesta e un subiect care vă interesează foarte mult. Și da. în reprezentarea lui Cartărescu, care vine dintr-o cultură mică, o cultură minoră a Europei, dar care a depășit cadrul acestei culturi. Și se duce să-i vampirizeze pe alții. Exact, la fel ca Dracula. A depășit <laughs>
1: cadrul. Întrebarea e, are o cutie cu pământ sfânt românesc sau Nu. <laughs>
0: Da, e, există niște legături, niște conexiuni cu vampirismul, mai mult sau mai puțin superficiale în cazul lui Picea uh, uh, Eu am uh, ființat pe Facebook un grup uh, dedicat cititorilor uh, spanioli sau de limbă spaniolă ai lui Cărterescu, care se numește uh, în spaniol este Arania Mariposa Isolenoide. Uh, uh. În fluture și solenoid. Uh, și pe frontispiciul acestui grup, uh, retele acestui grup, este o poză, o fotografie uh, uh, portret uh, făcută lui Cărtărescu de Cosmin Bumbuț, în care Cărtărescu are o aliură destul de vampirică, așa. Sau, sau aracnidă, seamănă cu un... Uh, o insecte enorm, așa, cu ochi, fără pupile, le <gătă-i> invadează tot irisul. <gătă-i> Sperăm că nu ne ascultă. <gătă-i> da. da. El mai primește în interviuri din când în când câte o întrebare care îl asociază, ba, cu vampirii, ba, cu caușesc, cu, nu agrează tipul ăsta de afilierie etnicopolitice ori mar, ori mar. și protestează, da. da.
1: Nu, mai e ceva, noi putem glumi pentru că suntem în cunoștință de cauză dar foarte adesea întrebările astea vin dintr-o ignoranță deranjantă
0: Am văzut un am încercat pentru a a găsi specificitatea cazului spaniol am încercat să văd care este imaginea lui Cărtălescu și în în alte câmpuri literare în Germania, de exemplu, unde a avut un succes substanțial am văzut o recenzie la Orbitor, la unul dintre volumele uh, din Orbitor traduse în germană, care avea ca ilustrație uh, o fotografie cu Ceaușescu la o plenară. Adică o, da. o interpretare în politică abuzivă,
2: absolut abuzivă. Mm-hmm. Și asta explică o parte din succesul sau din interesul inițial al publicului din Germania?
0: S-ar putea, s-ar putea. Adică există o dimensiune istorico-autobiografică în, în Orbitor. Orbitorul, introdus în germană, în, în întregime, acum care a permis o legătură cu curentul acela de la începutul anilor 90, curentul nostalgic față de Germania de Est comunistă, ostalghii. Mm-hmm. Cred că de această cale a intrat Cărtărescu în Germania sau oricum a primit o susținere din partea acestui curent dar așa a intrat și în Spania, adică se vede că există o afiliere a lui în 2010, de exemplu, dacă uiți cu atenție la coperta orbitorului. vezi că este afiliat forțat cumva unui curent care se numește literatura memoriei în Spania. Există, maro, mă în acest curent și o revendicare politică, juridică, adică s-au dat legi în perioada aceea pentru a ajuta familiile care au au suferit, mă rog, asupire, morți în timpul războiului civil spaniol, s-au dat bani ca o reparație pentru, pentru suferință, au uh, început căutările în gropile comune uh, pentru a fi identificate victimele și așa mai departe. Or, Cărtărescu a intrat uh, în, această, uh, în această tendință la început. Și e surprinzător să vezi că prima traducere a orbitorului în spaniolă din 2010 are pe copertă uh, o imagine în sepia de pe magheru, cu clădiri și niște oameni care se plimbă imaginea, percepția cititorului român față de orbitori este radical diferită. Adică pentru noi este, în primul rând, o carte fantastică. O carte plină de, de evenimente fabuloase, nu o cronică a comunismului românesc. Este și așa ceva, însă pentru noi e mai
2: puțin important asta. Deci dimensiunea politică explică, într-o bună măsură, Interesul pentru... Interesul e, interes.
0: inițial, exact cum ați spus la început. Interesul de inițial, da. calea de intrare asta, numai, pe, numai că politicul nu, nu l-a ajutat foarte mult pe Cărtărescu, adică în momentul în care el ajunge să fie cunoscut în Spania și cred că în, în Europa, deja se stinge valul acela de scritori dizidenți cu care Cărtărescu nu poate fi asociat. Adică, până la urmă, orbitorul este, are un anticomunism uh, post factum, uh, care nu mai contează dacă îl pui în, uh, în balanță cu soljeniți în da, cundera. comunie, altă,
1: alt, alt univers. Da,
0: e alt univers. Adică, el mai prinde puțin din resturile curentului uh, literaturii politice anticomuniste în, în Occident, dar uh, nu poate fi integrat în acest curent totuși. E doar calea de intrare pentru
2: el, probabil. Uh-huh. Uh, dar, acum, bun, s-au decernat premiile Nobel de curent, inclusiv Nobelul pentru literatură, în România s-a vorbit foarte mult din nou, dacă ia cărtărescul sau nu, Premiul Nobel. Mie acum, într-un fel, mi se pare secundar, pentru că, până la urmă, calitatea unui scriitor nu este determinată de Premiul Nobel sau nu. Pe internet găsim foarte ușor liste de autori fabuloși care n-au la Premiul Nobel, de la Chekhov la Henry James. Mai da, Borges, Eugen Ionescu, o mulțime, mm-hmm. Monterlan, Malraux. Da. Nu e foarte relevant, dar acum perspectiva politică, sau temele acestea sociale, dacă ar fi insistat pe ele, n ar fi crescut șansele? Nu-mi dau seama care sunt criteriile după care se acordă acest premiu contestat.
0: Da. Teoretic eu spun că da, ar fi crescut șansele, însă eu nu cred că el ar recunoaște față de sine însuși că umblă după Nobel și, și se lasă grijat de tendințele criteriile folosite pentru decenarea acestui premiu. Că s-ar nărui ca scriitor dacă ar urmări un asemenea plan, dacă și-ar face un asemenea proiect. Încep să scriu acum pentru a câștiga Nobelul sau măcar pentru ca șansele mele de a-l câștiga să crească. Uh, sigur că există, există un, uh, un criteriu politic uh, stabilit de Alfred Nobel. Deci noi, noi ne toți scandalizăm că, mamă, iarăși a primit Nobelul cineva care este mai degrabă umanist decât scritor. Uh, dar asta este sensul premiului. Așa a fost el instituit de, de Fundația Nobel. Uh, nu este un, un premiu estetic Nobelul pentru literatură. că a avut pioade, nu știu, începând cu anii 40, să spunem, uh, a fost uh, acordat și unor scriitori uh, inovatori. Uh, nu știu, l-a luat uh, uh, T.S. Eliot. Uh, sau Jid. Audre sau Beckett chiar. Deci Beckett uh, nu este foarte ușor de asimilat politic, așa, sau primic, sau... Dar, în general, criteriul politic a fost dominant. Sau, să zicem, nu chiar politic, politic. Și, și Louis Gluck, care a luat anul acesta Nobelul, atinge, nu știu, chestiuni general umane, să spunem. Are o poezie destul de directă. La Cărtărescu există cărți de de, de factura asta. Solenoidul, de exemplu, este foarte diferit de de orbitor pentru că își pune, în primul rând, o problemă etică. Și o pune reiterat. Există întrebarea aceea care traversează romanul dintr-o casă în flăcări. Ce salvezi, copilul sau opera de artă nemuritoare? Asta e o problemă pe care nu și-o punea înainte. Există și o evoluție a lui pe politic sau etic, adică omul ăsta a fost în piața Victoriei, s-a protestat împotriva legilor justiției. Există o politizare a lui, o eticizare a lui. Dar nu cred că el a, a plănuit pentru a lua novelul. Da. Apoi există criteriul accesibilității, care este, din nou, foarte important pentru juriul Nobelului. Borges și uh, Paul Valery nu l-au luat din cauza aceasta sau și din cauza aceasta, pentru că unele din. au fost niște Nobel Leaks, așa. Unele dintre documentele de ședință ale, ale juriului au fost uh, făcute publice și. Uh, Există această declarație a unui șef de de juriu, director de juriu, care spune nu-i dăm premiul lui Valerii pentru că este prea apus, prea elitist, nu-l înțelege nimeni. Adică Hegel n-ar fi avut nicio șansă să ia premiul Nobel. Oricez la fel, s-a spus că este... Uh, un scriitor pentru minoritari, face bijuterii ultra-rafinate, care nu, nu uh, uh, interesează da, publicul larg.
1: Se... Bob Dylan e bun pentru că e pentru toată lumea. Da, da. Mi se pare totuși că pe undeva uh, în ultimile decenii uh, Unul devine caragios uh, premiul Nobel. Pentru literatură, nu mă pronunț pentru știință sub nicio formă, dar n-am, n-am vreo părere. Și premiul Nobel pentru pace. În unele situații e caraghios. Adică să-i dai premiul Nobel lui Barack Obama imediat după ce a devenit președinte e ridicol. Da. Și mă, mă mir că el însuși nu a, n-a refuzat premiul, pentru că era ridicol. dar eu nu, nu mă pronunț asupra persoanei pentru uh, mă rog, putem discuta bilanțul președinției lui Barack Obama, nu, n-am vreo antipatie. Uh, da, Problema e că la început de mandat, da, la începutul primului mandat, o oh, Premiu Nobel. Măcar Willy Brandt făcuse ceva. Uh, sau Kissinger făcuse ceva când a primit Premiul Nobel. Uh, da, pacea de la Paris pusese capăt războiului din Vietnam. Era o realizare... Uh, cât e simpatic sau nu ți-e simpatic, Kissinger este o altă discuție, dar făcuse ceva. Barack Obama nici măcar n-a pucat să facă ceva. E, e, și în materie de premii Nobel pentru literatură, uneori te umflă râsul e, în ultima vreme. În restul e, secolului trecut nu prea te umflă râsul. Adică totuși sunt figuri e, foarte importante. Nu știu, Momson, sau André Gid sau Thomas Mann. În ultima vreme e puțin derizoriu, n-aș vrea să, să generalizez, n-aș spune că e da. totul a devenit o porcărie, a fi un exces și acesta, dar e pe undeva caragios, adică sunt situații în care pur și simplu râzi, eu cred că însuși Bob Dylan a râs. În sine îi s-a părut că este o farsă extraordinară și o comicărie nemaipomenită să ia el Premiul Nobel pentru literatură la egal cu Thomas Mann, la egal cu Solgenițin, la egal cu Andrej Cred că el însuși a, a murit de râs.
0: Se poate. <laughs> Bine, acum eficiența culturală a lui Bob Dylan este enormă.
1: Da, fără doială, mult mai mare decât a lui Thomas asta. Mann. Da. Sunt convins mult mai mare decât la lui Thomas Mann sau a lui uh, Giden, Și este dar, o da, influență culturală,
0: noastră. totuși, cu anumită densitate. Adică nu e nu știu, ultimul uh, ulti, ultima vedetă pop care e cunoscută la nivel mondial da, și are, da, are da. cântece dintre ei Da, de acord, dar, dar de ce nu Boris Vian,
1: de ce nu Jacques Brel, Că, și cântecele lor aveau o anumită densitate, nu? Ramstein, da, sunt unele uh, cântece Ramstein care au o densitate, nu? Poți să spui că sunt uh, da. filozofice chiar, na? Da? Uh-huh. Adică uh, genul ăsta de uh, mă rog, uh, snobism pseudopopular da? De fapt, e o formă de elitism pe invers. Da? Uite ce cool suntem noi. Da? Și stăm între muzicologi și analizăm manele. Și vai ce... Da, da. De fapt, e un elitism pe invers. Este un snobism pe invers. Foarte bine descris de Molière cu figura lui Trisotin, nu? în Le Femme Savant. Și chiar dacă, într-adevăr, găsești, poți găsi conținut fără îndoială. Și mai e un lucru. Bob Dylan într-adevăr este... Formidabil. Eu nu contest lucrul ăsta, nu, nu contest calitatea uh, și uh, lirică și muzicală. Uh, e vorba de gen. Da? Un, uh, și de faptul că devine o chestie foarte confuză. Uh, da? Nu mai știi la ce se aplică, de fapt, uh, premiul ăsta. Da? Uh, și eu, eu mizez pe inteligența superioară a lui Bob Dylan când spun că probabil a murit de râs. <laughs>
0: Da. Acum, noțiunea de literatură a devenit foarte incert. Adică,
2: totul a devenit foarte incert. Da. 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 Ce privește oile noastre, da? exportul nostru de literatură, de limbă română, De cu bineînțeles. Știm, a aflat toată lumea, nici în secret. Mai există și alți autori care încep să fie cunoscuți în spațiul. De...
0: Da, acum problema este că a fi tradus nu înseamnă musai consacrare sau asimilare sau acceptare în cultura țintă. Adică actul traducerii poate să, să rămână așa, ca un act formal, o carte care se trimite în niște biblioteci cu un tiraj minim care nu e citită de aproape nimeni, de asta eu mă, mă indignam așa când vedeam, sigur că alta era situația, era o retorică defensivă acolo, dar totuși mi s-a părut inacceptabil să oferi o listă, mă gândesc la Patapievici când, înainte să fie debarcat, să oferi o listă de straduse în nu știu câte uh, limbi, ale lumii, pentru că o carte tradusă nu e musai un mare act de cultură. Poate să fie un act diferic fără absolut niciun efect. că adică se face lansarea, inviți scritorul prin ICR, vorbește acolo și apoi este uitat. Trebuie să faci afișe enorme care să acopere, nu știu, fațade cu figura a scritorului respectiv. Se organizezi interviuri Adică traducerea nu încetează în momentul în care se termină operațiunea interlingvistică. Evident că da,
1: da. Dar acum mai Atunci, sunt mai scriitori care au avut o vogă extraordinară la un moment dat și după aia au cunoscut o eclipsă. Da. Exemplul cel mai bun e, cred, Panaiti Strati, care este realmente un scriitor formidabil. Da? Este un, hmm. un scriitor extraordinar și a trecut printr-o eclipsă destul de lungă. În ultimii ani a fost republicat într-o ediție foarte frumoasă în Franța, Asta înseamnă că e citit din nou, adică că a, 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 rămas un inter, a existat în continuare un interes uh, pentru opera lui, dar, ai, dar am avut și un fenomen de eclipsă. Și de-al minte sunt mari autori din aceste mari culturi care ei înșiși traversează perioade de eclipsă. Uh, vorbeam mai devreme de Monterlon, da? Montelon este un imens scritor, e, în primul rând un autor de teatru, formidabil. Uh, și... A cunoscut o anumită eclipsă, da? după ce a murit în anii 70, nu mai știu exact anul în care a murit, la începutul anilor 70, a fost o perioadă. În care nu s-a mai prea vorbit uh, de el. Și după aceea, sigur că revine. Cu un asemenea autor, nu dispare cu totul din peisaj. Uh, sau Anatole France, da? Anatol France, care este, cum să spun, un munte uh, al literaturii franceze, tot așa a avut perioadele lui de eclipsă. Dacă n-a mai fost citit, adică nu cred că uh, e cazul să ne disperăm foarte mult, că uite că nu-i citit nu știu care dintre autorii care nouă ne plac
0: foarte mult, că dei noștri, sunt români. Da. O să Pentru... ne bucurăm prea mult. <laughs> <pregat> să ne <laughs> să spunem, gata, acum Cărtărescu i ea cucerit pe spaniol definitiv. Nu-l vom mai uita da niciodată, a intrat în nouul spaniol.
1: <laughs> da,
2: bună observație, da, adică... Yeah. Um... Mm-hmm. Da, bineînțeles, sunt puțini autorii care rezistă, care sunt constant în, top, în orice domeniu. În literatură, în filosofie, sunt puțini cei care sunt în canonul irreversibil. Mm. Și când vorbești despre traducere, despre o traducere care e făcută, nu se termină doar cu traducere, îmi venea în minte o vorba lui Noica. Das ist eine Leistung, aber nicht eine Schöpfung. E o realizare, dar nu e o creație. Ai o realizare, ai reușit să faci ceva, dar nu e suficient.
0: Da, da Cărtărescu, apropo de asta, are în Enrique Redel, uh, directorul editurii Impedimenta, un uh, agent foarte bun. Adică el se zbate, scrie jurnaliștilor, invită la gândiri cu Cărtărescu, îi organizează interviuri de fiecare dată când Cărtărescu merge în Spania. A făcut foarte mult pentru, pentru difuzarea lui, pentru iubirea lui, Berica. Un agent sportiv sau. Da, da, da. Muzică de... Da, și apropo de, de consacrare, m-am amuzat când am văzut asta: că o carte a unui scritor spaniol actual, Andres, Andres Ibanez, este prezentată ca asemănând cu cărțile lui Cărtărescu. Adică a devenit Cărtărescu în termen de comparație în Spania pentru, pentru alt scriitor. că adică până acum se spunea da, Cărtărescu seamănă cu Kafka, Pinchon, Borges. Acum se spune despre Andres Ibanez că seamănă o cu seamănă. Cărtărescu. Asta e mare lucru. Adică a devenit un criteriu, un descriptor pentru literatura spaniolă sau poate din
2: literatura spaniolă actuală. Asta e enorm, e spectaculos. Da. A, da, asta înseamnă că, într-adevăr, Cărtărescu a intrat în mentalul colectiv. Este un, este un punct de pornire mai degrabă decât un autor care a, care a fost integrat, dar nu pe deplin.
1: Da, acum mai e ceva. Eu cred că și statutul literaturii în societățile contemporane e diferit. Adică nu mai, nu mai, ce se întâmplă în lumea literelor nu mai este urmărit de la fel de multă lume ca înainte. E trist pe undeva, dar e o realitate. Faptul că ce se întâmplă în lumea literelor, sigur, pasionează, ne pasionează și pe noi, dar nu mai are un loc central în societate, da? cum era de pit, înainte de război. Acum nu mai este așa și chiar după război, da? Acum nu prea mai stau lucrurile la fel și nici măcar în țări precum Franța, da, unde ai acest sacre de l'écrivain, da, s-a și vorbit uh-huh. despre le sacre de l'écrivain, da, e o, tem, o, o formulă clasică. E, le sacre de l'écrivain, da, această consacrare a scritorului, nu mai e o realitate în lumea în care trăim noi astăzi. Da? Putem să regretăm lucrul ăsta, da. evident că regretă lucrul ăsta, dar mentalul colectiv nu mai este atât de mult dominat de ce se întâmplă în
0: lumea literelor. Dar par paradoxal, cred că cum ai sacralitatea scriitorului a contat în cazul lui Cărtărescu. Adică scriitorul spaniol este mult mai, să zicem, lumit. Nu se sfiește să-și arate dorința de celebritate, să fie calculat, să recunoască, nu știu, până la urmă, interesele umane. Ori de fiecare dată când ajunge în Spania, se arată ca un om dedicat exclusiv literaturii, adică el este un obsedat de literatură în mod real. Și atunci e o apariție exotică în Spania din cauza asta, adică spaniolii se miră că mai există astfel de scritori care să respire literatură, să nu vorbească decât despre asta, are și o anumită vulnerabilitate, o, nu știu, un mal ales așa în public,
1: da, nu este cel mai elogvent. Da, e un om introvertit, iar puțin timid. Asta e adevărat. Da, da. Și adaugă cumva. Și contrast
0: cu imaginea comună a scritorului spaniol. Îl ajută.
2: Bă, și atunci, cum stă treaba cu Spania, cultura spaniolă astăzi? Pentru că am vorbit mult din unghiul nostru al României, exportul nostru de literatură, de figuri folclorice. Dar cum stă treaba în Spania? Care este... Mer- nu cred că trebuie să ne păcălim, să credem că Spania este o țară unitară sau uniformă. Sunt multe diferențe între regiuni, în felul în care mă rog, privesc cultura comună sau mai puțin comună, diferențe lingvistice. Deci, cum am putea să abordăm această problemă a înțelegerii Spaniei? De unde să începem? Pentru că de pare la de că de la Alfonso al zecelea. Da. Da. În ciuda încercării de uniformizare, cred că de la, cel puțin de la Franco, o încercare dură, mm-hmm. au rămas aceste diferențe semnificative, nu? Bine,
0: Între... da. Alfonso al X-lea chiar era un unificator cultural, adică el avea în atelierul lui de la Toledo tot felul de ni aducătorii pe care i-a strânseseră acolo. Erau evrei, arabi, creștini, adică <laughs> încercase ceea ce a reușit Franco ulterior. <laughs> Când spunea că vrea o Spanie una grandei libre, una mare și liberă. Da. <laughs> Într-adevăr, nici măcar Franco n-a reușit să, să uniformizeze Spania, adică uniformizat-o silit, superficial, polițienesc, Chiar, dar ce a pus el sub oboroc a izbucnit în democrație. Adică diferențele reale, profunde, lingvistice, culturale din insulă. Sigur că există diferențe între comunitățile regiunile Spaniei de astăzi. Dar, cum să spun, fără un studiu foarte riguros, cred că e fi bine să mă limitez la bancurile care se spun.
1: Ei fac bancuri unii despre alții,
0: cum fac da da, un... da, da, da. Uh-huh. Bancuri care vehiculează tocmai clișeele identitare etnice.
1: Pe și de care sunt ardelenilor, care sunt oltenilor? Da. Lenilor
0: iar de ar fi o nu știu, o combinație între bași și uh, uh, galisieni. Uh, despre bași se spune că sunt uh, foarte primitive, așa, foarte din totor uh, rudimentari. Nu știu, e un banc cu un uh, basc din Bilbao care merge la, la frizerie să, să, să se barbierească, să fie barbi, uh, barberit și Uh, îl întreabă frizerul uh, să punem spuma pe față ca să nu vă doare. Nu că eu sunt din Bilbao, dați-i drum așa cu cuțitul, dați-i înainte și uh, îi umple o jumătate de obraz de sânge, și atunci uh, îl mai întreabă o dată, dar totuși vedeți, doare, curge sânge, uh, nu vreți pe cealaltă falcă să vă pun puțin uh, gel. Nu că eu sunt din Bilbao și se repetă acțiunea și în uh, cele din urmă îl întreabă dacă uh, mustața și bărbia dorește să, să fie bărbierite la fel, aceeași metodă. Și uh, atunci omul zice, știți, puneți puțin gel, că nu sunt chiar din Bilbao, Bilbao, eu sunt dintr-un sat, de la Malbin, așa, <gântu-i> Până la urmă. Deci, asta e bascul, foarte tradiționalist, macho. închis față de influențele din afară. Asocierea cu ETA în circunstanțele astea licheizate e ușor de făcut. Apoi, Galicianu este tot așa un om destul de ascuns, candelatară foarte bănuitor când primește o întrebare directă, răspunde cu depinde, depinde. sau răspunde cu altă întrebare dar de ce vrei să știi? De, Franco asta. de unde era? Franco din Galicia era?
1: Exact, de-aia întrebam pentru că da. adesea era asociată mefiența lui uh-huh. cu background-ul galisian ai da, o mentalitate rurală galisiană era, foarte, foarte răspândită. Era un om foarte tăcut, din mm-hmm. când știu, da. Franco. Da. Da? Vorbea foarte puțin, nu era conversativ, mm-hmm. nu era comunicativ. Deci corespunde cumva acestui clișeu da. legat da, da, de... Da, da galicieni, Și ceilalți, cum, nu
0: știu... Și cu... uh, uh, numai ca puțin despre galisieni se spune și că sunt foarte superstițioși. Uh, și chiar există, mie mi-a povestit un prieten, o scenă uh, din autobuz. Uh, mergea la un loc de pelerinaj celebru din Galisia, care este San Andres de Teixido. Uh, unde, unde, ar fi, unde ar fi trecut Sfântul Andrei ea a creștinat și <laughs> acolo, nu mai pe, pe noi, după aia pe ei. Da, <laughs> și, exact. Și a văzut a, un scaun de aia liber. De-aia sunt atâția români acolo, că după urmele sunt lui Andrei. <laughs> <ne-a>. mai <laughs> se, se duc în alte zone ale Spaniei nu în Galicia. Și a văzut un loc liber în autobuz și a întrebat mai mult de formă persoana care se afla lângă dacă e liber și... Persoana respectivă, o femeie, a spus nu, nu e liber, e spiritul tatălui meu care merge la vântru Andrei pentru că n-a fost atunci când era viu și o să se chinuie eternitate dacă nu face drumul ăsta, perinajul ăsta. Ei sunt foarte superstițioși, mistici, cum cum li se spune, cred în tot felul de ființe ciudate așa. Despre catalani se spune că sunt zgârciți Uh, Scandalagi, Nu se spune că sunt? Nu. nu. Acum am <laughs> mai <recent? laughs> Asta mai recent. Se spune din potrivă că sunt germanii Spaniei, că sunt cei mai raționali dintre iberici, așa mai departe. Uh, și cu, cu, cu zgârcenia catalanilor uh, au ieșit bancuri, cu tatăl care e pe moarte și se strânge toată familia lângă el și atunci îl întreabă așa cu voce agonizantă, unde este ulalia? aici sunt tată, stai liniștit, dar fiul meu, peră, unde este? Și după ce toți îi spun că sunt la căpătâiul lui să stea liniștit, atunci el zice, dar cine n-ai băie în magazin atunci? <laughs> Lăsase afacerea
1: da, un, om un om serios. Un om serios,
0: da. Astea sunt, nu știu, sunt clișee. Da, de, ca
1: bancurile nu, cu scoțieni. Da, bancurile nu
0: pornesc din nimic, de... dar sunt totuși clișee. Nu. Acum, imaginea Spaniei cea mai răspândită. Din secolul, sfârșitul, sfârșitul secolului al xviii este imaginea unei Spanii Andaluze, care e falsă, în mare măsură. Dacă te duci în Castilia, la Salamanca, dai de niște oameni care nu sunt pasionali, expansivi, nu dansează flamenco în fața ta pe stradă. Uh, nu sunt neapărat toți împătiniți. Interesant, adică tauri. este o
1: spanie imaginară uh, uh, care se bazează pe o, o realitate, de fapt, regională din sudul...
0: Regională și livrescă, literar. adică e o spanie creată de Prosper Merime, de exact. washington Irving de călătorii occidentali, nordici care au coborât uh, dincolo de Pirinei și, și a plăcut de- să... Au, au, e un fel de Transilvanie până la urmă, o Transilvania lui Stoker, adică în Spania au fost plasate toate, toate obsesiile civilizatului occidental, adică Spania se manifesta liber tot ceea ce era Iber. interzis în, în Europa Iber. centrală, să spunem. Ia, sau, sezualitate. Da, da banditismul, de era... da, manuscrisul găsit la Saragosa lui
2: Ian Potocchi. Uh-huh. Un loc al libertății imaginate, libertății fantastice. Da, Cum da. se întâmplă de altfel la periferii, cred. Mă gândeam, bun, Spania, bineînțeles, Rusia, într-o anumită măsură, Bine. pentru că chiar și sunt puțin sunt puțini cei care înțeleg Rusia sau s-au mult timp de Rusia, mai mult sunt cei care și imaginează anumite
1: lucruri. Da. da, și dar de a... imaginează, depindă, o, o Rusie a uh, spiritului religios. Uh-huh. Da, și foarte mult alimentat de Dostoievski, de autori de, gen, de genul ăsta, și Gogol, dar mai, mai cu seamă Dostoievski, dar avem o, o Rusie uh, fantasmată, da, o Rusie a spiritului religios. a... Uh, dar e interesant între, ca legătură între Spania și Rusia uh, ce spune de pildă Thomas Mann în uh, Muntele Vrăjit. Da? În Muntele Vrăjit uh, uh, apare de pildă uh, Clavia Șoșa, care este rusoaică, uh-huh. și Leon Nafta, care, bun, e evreu, dar are o legătură uh, cu Spania. Da? Și, evreu Sefard? Uh, da. E, și uh, acolo spune, nu mai știu cine, cred că tembrini dacă nu mă înșel, din combinația asta între Spania și Rusia poate ieși ceva îngrozitor. Da? Uh-huh. Și uh, ai uh, în romanul lui uh, Thomas Mann ideea unei anumite afinități paradoxale între aceste două țări de la extreme. Da? Sunt țări ale, ale extremei. Da, atât Rusia cât și uh, Spania.
0: Ale iraționalului și senzualității, amândouă. Senz- senzualitate,
1: irațional, misticism, fanatism, <laughs> da, toate da. lucrurile astea cumva fantasmate, proiectate la extreme.
2: Da. Și faptul că Napoleon a mâncat bătaia în amândouă. Just. Este un punct important. La fel, în, după o schemă <laughs> foarte similară. <laughs> da, de altfel. Tadele, când începe cursul tău despre Solov, Iov? Bună
1: întrebare! Uite că vorbim despre lucrurile astea fără să amintim de cursurile noastre. Trebuie să spunem ascultătorilor noștri că discuția de de data trecută cu Alin Suciu ne dă peste cap din punct de vedere administrativ că avem deja 36 de înscriși și rămânem noi fără cursanți, Răzvan Ioan și cu mine. Uh, tu, zvanos ai un curs pe care l-am mai auzit, dar vreau să-l aud din nou: despre Nice, uh, despre antreprenori și Nician, voința de putere capitalismului. Bun, acum, sigur că uh, titlul, mai cu seamă subtitlul, uh, este foarte amuzant că ne gândim cu toții la cartea lui Max Weber, cu Spiritul Capitalismului. Aici e. Nu e etica protestantă și spiritul capitalismului, ci voința de putere niceană și spiritul uh, capitalismului. Eu o să țin uh, când? Peste două zile, dacă nu mă înșel, joi încep un curs despre Soloviov, uh, despre lui Soloviov. Acum, trebuie să spun, uh, m-am enervat și eu de câte tâmpenii citesc uh, pe Facebook, pentru că există un întreg curent în mă rog, pseudo ortodox, să-i spun eu, care vede în pandemie un complot satanic, da? un complot anticristic și văd de pildă, sunt, sunt oameni care spun cu toată seriozitatea că masca de protecție este un semn al anticristului. Credeți-mă că nu exagerez. Da? Am, uh, am auzit oameni care spun lucrul ăsta, care sunt convinși că masca de protecție este masca anticristului, că desfigurează chipul uh, omului care este, uh, este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci este o schimonosire a chipului lui Dumnezeu. Nu, nu, uh, râdeți, vă văd că râdeți, dar vorbesc eu sunt oameni care delirează, uh, bine mersi, pe tema asta, unii chiar sunt, mă rog, oameni care au citit câte ceva. În general, sunt oameni care au citit puțin. De nu pildă au citit, au citit scurta povestire despre anticristul lui Soloviov și recunosc anumite lucruri în lumea contemporană. Pentru că, de pildă la Soloviov, anticristul este președintele Uniunii Europene. E, vă dați seama, casa alimentează uh, toate speculațiile legate de uh, cons- o pretinsă conspirație anticreștină, anticristică chiar, cu sediul la Bruxelles. Acum, bun, că Uniunea Europeană e criticabilă dintr-o mulțime de puncte de vedere, asta e altă chestiune. Uh, că depindă Comisia Europeană nu e în stare să producă documente care să aibă cap și coadă, asta e o altă discuție. Dar să zici că Ursula, săraca de ea, este anticristul în persoană, e totuși cam exagerat. Ce e interesant însă este că genul ăsta de aberații sunt recurente. de Apocalipsa este textul care a generat cele mai multe aberații de 2000 de ani încoace. Și e normal să fie așa, pentru că este un text extraordinar de complex. Am avut un curs al lui Bordant Taru Cazaban despre Apocalipsă. Vreau să reiau și eu tema asta, că mă interesează foarte mult și Petre Guran a ținut mai de mult un curs despre Apocalipsă. Eu acum am ales să țin un curs despre lui Soloviov, pentru că e o viziune foarte interesantă asupra Anticristului. În Apocalipsa lui Ioan, anti- în primul rând nu este folosit termenul de Anticrist, este fiara, fiara apocaliptică din capitolul 13. Și efectiv este o fiară. Pe când anticristul lui Soloviov este un filantrop, este un om aparent foarte bun, un aducător de pace. Soros. Da, mă rog. Nu, Soros, să ne înțelegem, Soros este un speculator financiar. Nu este genul ăsta de filantrop fără nu-i poți repreșa, a reproșa aparent nimic. De fapt, scurta povestirea lui Soloviov este despre falsificarea binelui, Binele care poate, aparența binelui care poate fi uzurpată de către rău. Și în cursul ăsta voi arăta și de unde vin aceste idei. Ale lui Soloviov. care este genealogia acestor idei, la Sfântul Pavel, de pildă, în a doua epistolă către tesalonicieni, și voi încerca totodată să situez această povestire în contextul amplu al operei lui Solovio, pentru că Solovior nu a scris doar scurta povestire, totuși a scris un raft întreg de tratate filozofice. Iar unii au impresia că dacă au citit câteva zeci de pagini, l-au înțeles pe Soloviov, Trebuie să citești totuși câteva mii de pagini ca să ai o vedere de ansamblu asupra operei lui Soloviov, care este absolut fabuloasă. Iar tu, Răzvan, te rog să spui câteva cuvinte despre ce vrei să faci despre Schopenhauer și...
2: De că eu sunt foarte curios cum stăm în Spania cu conspiraționiștii, înainte să trecem la alte subiecte. Cred că stăm bine. Să lămurim. Care-i piața? Cunoașteți c-a, cum se desfășoară comploturile? Dictatura medicală există și în Spania?
0: Da, există aceleași tipare ca la noi. Yeah. Este ceva fundamental diferit. Mai, mai degrabă, ăsta este complotul. <laughs> uh, cons- uh, mentalitatea conspiranoică, instalată după același tipar, același clișee, peste tot. Sunt aceleași reacții pe care le poți bifa.
1: Uh, uite. Unele, am impresia că totuși cu unele diferențe. Pentru că în România există ideea destul de răspândită că orice spune autoritatea e minciună. Dacă guvernul spune ceva, înseamnă că e minciună. Și poate să spună Orban că 2 cu 2 fac 4, tot va fi bănuit că este rău intenționat și că vrea să manipuleze.
0: Da, așa, în Spania există o mai mare încredere în stat și, și o, o tentă religioasă mai redusă. Adică, jos la noi, mi se pare foarte important în interpretarea COVID-19. A ei intervin mai mod marginal, adică e, e vorba de
1: o tendință ultra în biserică. Hmm. Partea proastă este că episcopii nu, nu-și utilizează toiagul. metaforic, pentru a calma totuși aceste spirite. Adică ar fi nevoie de unulise care să dea cu toiagul episcopal pe spinarea acestor tersiți, imbecilii. E vorba totuși de un cancer care roade din interior măruntaiele bisericii. Iar mulți episcopi sunt speriați de fenomenul ăsta și nu reacționează. În loc să spună, terminați cu imbecilitățile, nu spun același lucru, se delimitează, dar foarte diplomatic și, din păcate, se răspândește această gravă rătăcire spirituală. În lumea catolică, totuși, autoritatea supremă este papa. Da? Și dacă Francis dă exemplu în chestiunea asta, sigur că ceilalți urmează. În Spania există faimosul pelerinaj de la Compostela, Eu nu am auzit să spună episcopul de la Compostela că catolicismul este umilit și discriminat în Spania. La fel, la Lourdes Lourdes sunt sute de mii de oameni în fiecare an și n-am auzit declarații ambigue din partea unor episcopi francezi fără a mai vorbi de Fatima în Portugalia, că am tot vorbit de Portugalia. Fatima este un loc de pelerinaj extraordinar. Eu de-al minte chiar aș vrea, n-am apucat să mă duc în aceste locuri, în unele locuri de pelerinaj din Franța am fost și în Italia, dar n-am făcut pelerinajul de la Compostela. Aș vrea să fac o pelerinajul de la Compostela, să plec din Franța, să merg câteva zeci de kilometri și vă rog și pe voi, dacă vreți să veniți în această uh, aventură, vă, uh, să facem împreună Casa Paleologului să organizeze un pelerinaj uh, la compost. Avem și hispanistul nostru cu, cu noi, dacă vrea domnul Iacob, dacă nu, vrea, dacă nu cumva este jenat de aceste uh, excese, uh, da, misticoide din partea mea, dar uh, realmente e o, e o experiență culturală uh, fabuloasă. Uh, Ori acum revenind uh, la uh, ces, uh, punctul de plecare, da? eu n-am auzit uh, în Spania, în Portugalia, în Franța uh, să apară cât un episcop, un arhiepiscop, să se plângă așa cu, cu o figură de mâță Mă rog, chinuită, să spună vai, am fost obligați să nu vă lăsăm să vă apropiați de potir, da? Tot insinuând că de fapt este o decizie abuzivă a statului da? și că n-am fost lăsați. Eu cred că aici e vorba și de demnitatea episcopală da? și de rolul episcopului pentru a îndruma turma, nu să o urmeze doar.
2: Teza mea e că uh, aceste excese conspiraționiste se nasc din optimism nejustificat. Și anume au impresia unui oameni că le-ar fi foarte bine dacă nu i-ar împiedica unii. Nu știm cine, niște oameni, să le fie bine. Că de fapt e vina altă. De asta e foarte important să-l citim pe Schopenhauer. Așa e. Va... Acolo voiam să ajungem. Oricum va fi prost. Nu ai ce să faci. Trebuie să găsești o terapie care să te ajute să accepti acest lucru și să vezi unde se pot găsi soluțiile, dar nu în conspiraționisme ieftine.
1: Da, în viziunea lui Schopenhauer, prostia omenească explică mult mai multe decât orice fel de conspirație. Da. <laughs> Pentru că o conspirație presupune o inteligență superioară, ori Schopenhauer spune așa ceva nu prea există. <laughs> Legat de, de Schopenhauer și tocmai că am discutat despre uh, catolicism uh, și Schopenhauer uh, e interesant uh, din acest punct de vedere pentru că el uh, îmbină o anumită uh, filozofie desorgintă iluministă. El este un om al secolului XVIII, este un volterian profund. Uh, e volterian, uh, e evident Adrian? foarte uh, um, mult influențat de, shop, de Kant, dar în același timp este un om care privește cu înțelegere uh, și cu mare interes fenomenul religios. Dar deci n-a preluat uh, disprețul pentru religie al filozofilor din secolul XVIII, ci din potrivă, vede în religie expresia unei nevoi metafizice fundamentale a omului. Și asta mi se pare foarte important în filozofia lui Schopenhauer și Bergson și el dezvoltă aceeași direcție, să zic așa.
2: Mi-e teamă că am divagat foarte mult, am deviat de la subiectul nostru principal și anume Spania, și scena actuală, bun, am vorbit despre diferențele culturale, despre bun, câteva dintre stereotipuri, dar evident acestea nu se naște din nimic și am ajuns la problema Cataloniei. Știm cu toții ce mișcări puternice de independență au fost da. acolo. Iată, o clipă, că mai vreau să spun ceva și se leagă de premiul Nobel.
1: Henri Bergson a luat premiul Nobel. Da. Da? Este acest mare filozof a luat premiul Nobel în anii uh, 20 uh, și, uite, pe atunci uh, citeau filozofie. N-au spus că e prea elitist. Da. Uh, și uh, uh, influența lui Bergson a fost colosală în anii 20-30. Uh, da? uh, Cioran da. este influențat de, de Bergson. De-al minute, uh, povestea tatăl meu cum s-a întâlnit cu Carol al II-lea. 37, la o cursă de, mă rog, de mașini și Carol al doilea l-a remarcat, o cunoștea pe bunica mea foarte bine din tinerețe și a stat puțin de vorbă cu tatăl meu, văzuse că era cam ostil tata și au vorbit despre Berson, da? despre Bergson, despre Ferharan, despre Bodley și despre nici al Dumitale. Da? Regele Carol citise acești autori. Da, hai să revenim la Spania,
0: da, corect. Uh, despre Catalunia. Păi, uh, nu știu, uh, pe mine m-au șocat diverse lucruri pe care le-am auzit despre construirea identității catalane. Uh, e clar că există o identitate catalană de mult, din evu-mediu, de când se înființase uh, marca Hispanică dincolo de Plinei. Uh, o zonă, mă rog, și-au obținut independența față de arabi. Dar ă, ei au făcut niște ă, acțiuni din astea de inginerie identitară foarte strani. De exemplu, bănesc că știți că o zonă din Barcelona foarte turistică este cartierul gotic. Acolo, practic, au construit în piatră identitatea catalană. Au ras tot ce nu era gotic, tot ce nu se conforma, mă rog, neogotic, pentru a oferi o alternativă neoclasicului din Madrid. Adică mi se pare ceva fabulos să, să, să construiești aproape de la zero un cartier pentru a revendica apoi vechimea catalanismului. Pe bineînțeles că toate naționalismele datează de la sfârșitul secolului, de la mijloc, sfârșitul secolului al XIX-lea, adică nu e ceva atât de vechi. Dar dacă există înainte particularități culturale și o limbă diferită, adică nu se pune problema să fie catalana, cum nu se pune problema nici în cazul galicienei sau uh, uh, a limbii basce să fie dialect al spaniolei. Dar în mare măsură a fost o ă, identitate construită sistematic, inginește, de intelectuali care pleau din Barcelona, mergeau în excursii prin satele catal- catalane și răspândeau simbolurile identitare catalane. Și acum paradoxul face... zona rurală catalană să fie mult mai înverșunată în naționalism decât Barcelona. Adică dacă în în Spania s-ar da o lege așa cum s-a dat în în Canada după referendumul aproape câștigat de de Quebec și s-ar stabili fiecare zonă să-și decidă soarta, să nu se decidă așa pe comunități mari autonome și dacă Barcelona vrea să rămână în Spania, să rămână în Spania. Ei bine, Republica atât de dorită în Catalunia ar fi o republică sătească pentru că Barcelona ar rămâne în Spania. Ea rămâne cu Girona și cu câteva orașe mici. Asta ar fi soluția pentru separatismul catalan, cred
2: o lege ca în Canada. Numai că ar fi o soluție în primul rând proastă, pentru zona rurală din Catalonia, care n-ar putea să funcționeze ca stat.
0: Da, există probleme din astea economice foarte, foarte stricte, adică nu știu cât de funcționabil ar fi, ar fi noul stat catalan, pentru că La ei... La noi ținutul secuiesc, săracuri.
2: Da, da sărac sunt, sunt săraci. Acolo. Economic.
0: Exact, da. Mm-hmm. Da.
2: Și aceste încercări cu referendumul la care de fapt n-a fost legal, n-a fost sancționat de nimeni, decredibilizează o astfel de mișcare?
0: Da, nu știu, decredibilizează și, și centrul foarte mult, pentru că... Guvernul conservator de la Madrid a intervenit cu forțe antiteroriste care au uh, avut o reacție disproporționată față de ce se întâmpla acolo. Adică au scos... Da, adică,
1: uh, ei pe fond aveau dreptate, da? Da. pentru că referendumul era, da. nu era legal, dar într-adevăr reacția a fost foarte brutală.
0: Da. da. Și cum vă spuneam când, când pregăteam emisiunea din... Uh, Filmulețele filmate cu telefonul mobil în care apar uh, polițiști spanioli uh, vin cu bestialitate cetățeni pașnici din Catalunia se... încă 20 de ani e naționalismul catalan. Pentru că părinții le vor arăta fiilor și le vor spune uite spaniolul ce rău e, uite ce ne-a bătut, nu ne-au făcut nimic, noi am vrut să votăm. I-au venit cu poliția și ne-au caftit. Da,
1: în situații de aceea unul um, mai potrivit. Da? Dacă ar fi reușit să arate derizoriu respectivului da. referendum, poate că, ar fi fost, poate că ar fi fost mai bine. Acum, totuși, nu vreau să ne erijăm noi în da. de paturi că nu suntem da. nici prim-ministri, nici prim-ministri, nici miniștri de interne în Spania. Însă Iarăși e, e, e o legătură cu România, nu? Că soția lui, Pui, nu știu cum să pronunț, Puici de Mont, sau cum se zice? Puici de
0: Mont. Puci de Mont. așa, bun. Soția lui e o moldoveancă de-a noastră. Da, care nu e separatistă. Moldova nu e separatistă, nu e secesionistă față de România, dar n-a știut să-l sfătuiască de bine. Da, acum, problema este că, într-adevăr, când s-a promulgat Constituția Spaniei după moartea lui Franco, la câțiva ani, la trei ani de la moartea lui Franco, într-o Spanie foarte tensionată, cu amenințarea dictaturii militare încă în vigoare, anumiți nu știu, conducători de provincii autonome cu diferență culturală marcată au ajuns să semneze și de frică. Adică aia nu este o Constituție mulcată în condiții normale. Eu cred că ar trebui să o repună pe tapet, să se rediscute uh, apartenența față de Spania, la Spania, unor, unor comunități autonome și să fie lăsați oamenii să decidă. Oricum, statistic vorbind, după intenția de vot, separatiștii, secesioniștii nu sunt majoritari în Catalunia. Au o importantă majoritate, dar nu, nu o majoritate absolută și e foarte probabil să piardă un referendum organizat legal. Adică doar 40 și. Nu, nu ajung la 50% cei care susțin independența Cataluniei. Deci, nu, cred că ar trebui adoptată, în măcar în acest caz, atitudinea liderului formațiunii de, de extremă stângă spaniol. Pablo Iglesias, care a spus, eu sunt de părere că în Catalunia oamenii ar trebui să decidă dacă vor rămână în Spania sau să plece și dacă vor pleca, eu voi
2: regreta. Dar Dacă vor să plece, să fie lăsați. Deci aceste mișcări de secesiune, Fie că au succes, fie că nu. Sunt cumva conectată la creșterea extremismului în politica spaniolă, la o anumită creșterea populismului, extremismului de stânga sau de dreapta? Nu, sunt anterioare. Deci
0: Catalunia este un animal nemulțumit de multă vreme. Face valuri de multă vreme. Da, ca înainte de război. Da, adică ei au fost lăsați liberi să-și duce, sau îndoctrineze copiii în spiritul catalanist, care acum a devenit ceva absolut natural. Asta vă spuneam și de ună să că spreosebire de ce se întâmplă la noi sau în alte părți unde naționaliștii sunt oameni de obicei cu educație precară. Da, naționalistul e troglo la noi, la ei, intelectualul rafinat este naționalist și este naționalist într-un mod fiziologic. Adică nici măcar nu este în stare să ducă o dezbatere rațională cu privire la chestiunea catalană, pentru că spun că e o chestiune intimă pentru ei și nu pot să dezbată, să să o transforme într-o temă intelectuală. Da. Asta înseamnă că au fost, după părerea mea, spălați pe creier de mici, pentru că la acest rezultat nu se ajunge
2: Cuna, cu de ușor. Da, să fii incapabil să abordezi o astfel de problemă.
0: Da, înseamnă că ți-a intrat în sânge o narrativă, cum se spune acum. Da. O poveste de legitimare, da.
1: Mulțumesc foarte mult uh, pentru această pasionantă emisiune. Poate mai aveți de, uh trazi niște concluzii, ră, Răzvan. Eu vă mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere. Noi mulțumim, noi da. mulțumim. Dar ai vreo concluzie, Răzvan? Vreo uh,
2: observație finală? Doar să vă mulțumesc amândorora pentru discuție, mi-a plăcut foarte mult. Și... și... Sper să ne audă destui români din Spania, nu?
0: Da. da. Unii răzvan. sunt catalaniști, să știți. Da, 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 români? Sigur. Mm-hmm.
1: Da. Românii adoptă orice punct de vedere, mi se pare normal. Da. Găsește toate. Da. Cred că găsești români franchiști, români catalaniști, români podemosiști. Da. Trebuie să fie și la Podemos un român. Dar mi așa, nu apare un a, deputat a Podemos român. Nu
0: trebuie
1: să fie. Demos în România nu prea cred că va, va fi vreun deputat, dar un podemos în Spania român, cine știe? Da? Poate ajunge unul de la noi, da, nu știu, Crăciun sau unul de genul ăsta, poate în Spania ar avea mai multe... șanse. Uh, am înțeles de
2: emigrează. Asta vrei să spui.
1: Asta va contribui la strălucirea geniului românesc în lume. Acestea fiind zise, vă mulțumesc tare mult, mulțumesc și ascultătorilor noștri, care, ca de obicei, sunt fideli, și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 1, marți, la Metope.
2: Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.